0: Olá. Tentando
1: mais um Próxima,
2: Próxima
0: Faixa,
1: faixa. <risos> meu, meu grupo de K-Pop está de volta <risos> Eu, deste lado do Zoom, Jorge Borges, quem está
2: no outro lado da linha No ponto
0: mais congestionado do Zoom,
2: sou eu, Matheus Guimarães.
0: E na terceira ponta, quem é que tá? Na terceira ponta sou eu, num silêncio que em breve se encerrará, LS
1: E aí meninos, quero dizer que esse hoje é o nosso último episódio da temporada, certo? Como que vocês estão empolgados para esse último episódio da temporada? É o episódio do número 55.
2: A gente é tão dolorido. Eu tô com muita vontade gente... de aproveitar as férias, mas eu vou sentir saudade de gravar.
0: Sim. Ah, com... a gente, trouxe até o grupo de K-pop de volta, de tanto animado que estamos. <risos>
1: Pois é, esse é o nosso último episódio da temporada, pra quem escuta a gente há algum tempo já sabe que a gente tira umas fériaszinhas né, a gente tá de quarentena, mas a gente tá trabalhando pra caramba, e vamos tirar algumas semanas de férias, esse é o último episódio dessa temporada, voltamos daqui a algumas semanas, não vou dizer uma data ainda porque a gente não tem, mas... agosto <risos> mas nosso tema de hoje, desse episódio de número 55, é sobre músicas drag, drags na música e mundo LGBT.
0: Sim, aproveitando aí o mês do orgulho LGBT, a gente passou o mês de junho quietinha falando sobre diversas coisas, mas não podemos deixar passar em branco, e vamos aproveitar para enaltecer essas artistas maravilhosas. Exato. Até pra... Citar
2: tá aqui por alto, infelizmente a gente não conseguiu trazer outras pessoas ou participar de muitos outros podcasts, mas durante o mês inteiro aconteceu a campanha, além do arco-íris no selo LGBT Podcasters. Então passe lá e escute podcasts incríveis com participantes incríveis e programas incríveis.
1: Sim. É, gente, é. Nas redes sociais, nós somos próxima faixa no Instagram e no Twitter também. Agora a maioria dos conteúdos do Instagram estão indo para o Twitter. Então segue lá, a gente. Gente, interage com a gente, comenta nas redes sociais, que é bem legal, a gente quer saber o que vocês estão achando.
2: E estamos aonde, Matheus? Como dito anteriormente, estamos no LGBT Podcasters, um selo de produtores de conteúdo LGBTs para consumidores de conteúdo LGBTs e para unificar e tornar essa voz ainda mais forte e mais potente na podosfera. Seguindo a nossa tradição, vamos indicar o podcastzinho da semana? E seguindo... O último, seguindo...
0: Uma vez. A foi na
2: é. temporada, eu quero continuar na próxima. <risos> então vamos lá. O podcast que eu indico hoje é o Vozes pela Diversidade, que é um podcast muito, 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 muito novo. Ele acabou de lançar o episódio
0: 1. Vocês
2: acreditam?
0: Ai, saudade,
2: gente, saudade. Do episódio quando 1.
0: Eu, quando eu entrei, já não era mais episódio 1, então. <risos>
1: Nossa, que legal, um podcast, tipo, novíssimo. É bom que quando a gente voltar da temporada vai ter muito mais podcasts pra gente ficar.
2: É, toda semana entra alguma coisa nova no seu. Então, voz pela Diversidade, ele fala sobre jornalismo plural, sobre o mundo real. Eles falam tem debates mais potentes sobre direitos humanos, comunidade LGBTQIA+, combate ao racismo, equidade de gênero, liberdade religiosa e outros temas. Bem legal. É,
0: eu vou quebrar o protocolo mais uma vez e indicar um podcast também. Dessa vez. O nosso amigo que participou do, do, da nossa temporada o, do especial da Britney, o Vini, lançou o Britney Zone, o podcast. Essa semana, ele também lançou o primeiro episódio com a participação do rei Reinaldo. E vão ser vários... É grande né, no Youtube e vamos ter várias participações especiais já tem programa gravado spoiler para vocês com o Anderson Vieira com a blogueirinha e todo mundo vai falar sobre a Britney então vai lá escuta ele também que vocês viram, a gente ficou uma hora e meia conversando com ele, ele adora falar de Britney é muito gostoso de ouvir é muito bom, eu tô amando o podcast
2: agora vamos para as notícias? Ah, antes de ir, posso só mais um podcast? Essa semana <risos> eu participei do Pego o Controle.
1: Último episódio então, vamos, lá vamos lá, pode sim. Vamos lá
2: Pego o Controle, eu gravei com eles essa semana, e o episódio acabou de sair, então vamos lá ouvir. Sobre sim, o especial eu sobre a Nintendo.
1: Eu acabei de ver, vou escutar depois.
0: Ai gente, só falta eu participar do Pego o Controle agora, eu não faço a menor ideia do que, que eu vou falar sobre jogos, mas é isso aí. Me esperem posso para o ir, curso, depois, Pego Controle, Pego Controle virem aqui. Sim, Sim, na próxima temporada eles vão estar aqui linda falando de música com a gente e eu vou pra lá, linda também, falar dos meus jogos de lutinha. É isso.
1: Então vamos de atualizações e <risos> lançamentos da semana, meninos?
0: Vamos! Vamos!
1: Então vamos lá, vamos começar com um lançamento bem grande e de surpresa porque a Beyoncé lançou a faixa Black Parade. A música tem todo um motivo especial, né? Foi lançada em comemoração ao dia 19 de junho de 1865, que foi a data que marcou o fim da escravidão no estado do Texas. O que vocês acharam da, da faixa? Vocês gostaram?
2: Eu ouvi. Eu não sei se vocês comentaram sobre isso, mas eu fiquei um bom tempo comentando, espero, comentei com a LS, que eu tava esperando o momento certo para ouvir essa música. E eu acho que eu fiz muito bem, porque eu ouvi no momento que eu estava mais confortável. E é uma música um pouco mais densa do que a gente está acostumado. Para mim, ela soa muito como uma evolução do que a Beyoncé trabalhou no Lemonade
0: Sim, sim é, Eu gostei que ela cagou Para todos os serviços de streaming Ela lançou em 2020 uma música de quase cinco minutos E são várias músicas Tem várias transições A música é bem dançante Tem uma letra bem pesada, bem empoderada E eu gostei do que ela fez com o Black Root, né, que Para divulgar a música Ela fez um site Divulgando vários comércios De artistas, de, de artistas não De produtores negros pequenos e aí, tem bazares, tem lojinhas, tem várias coisas no site, é muito legal. Achei que é isso, né? É, é bem sobre isso a música.
1: Eu gosto muito de, é dessa sonoridade em que a Beyoncé entrou, sabe? E eu acho que agora ela tá se moldando uma artista para falar, e mostrar uma voz, além de uma artista para chart, sabe? Uma artista para dançar uma música, como ela lançava antigamente, lá no Bidet e tal. Então esse movimento que ela tá levantando e a música, na sonoridade da música que ela vem trazendo também, eu tô gostando muito, e eu acho que ela não vai parar aí.
2: Também ah, acho. Asdei, com certeza ela já vem nesse movimento de se politizar mais desde o Beyoncé, de certa forma. E depois disso ela não saiu disso, o que é ótimo.
0: E que ela tem afinado ainda mais o discurso e como ela tem evoluindo. Sim. Tô mais que pronta, tô preparada pra tudo que a Beyoncé trouxer. Próxima e... fala. Isso. Falando em hino de empoderamento, quem também lançou uma faixa ridícula, de maneira boa, foi a Her. A I Can't Breach. Vocês chegaram a ouvir? Sim. Gente, o discurso que ela faz no final da música, eu fiquei com os cabelos até daquele lugar arrepiado. <risos> e a Her, pra mim, ela merecia todos os Grammys do mundo em 2018, com o primeiro álbum dela. E... é... Não recebeu os Grammys, mas tá ali, foi indicada de novo esse ano, foi indicada ano passado. E, mano, pelo amor de Deus, alguém faz, sei lá, alguém grande, entre aspas, faz um feat com essa mulher, traz essa mulher pro mainstream, que muita gente não conhece, e tem que conhecer a Her, ela é perfeita demais.
2: Pra mim, a Her até já é meio mainstream, ela tocou no palco mundo do Rock in Rio, ela... Tem música em trilha sonora, ela já vai estar grande. E o que eu queria comentar dessa música é que ela foi lançada em uma live. Não se vocês sabiam dessa? Não. não. Ela, antes de lançar, ela chegou a cantar em uma live. E o efeito foi exatamente o efeito que todo mundo teve quando viu essa música agora. Ela mexe com a gente de uma forma... A gente vai chegar numa que mexeu especialmente comigo. Mas essa tem uma letra bem densa, bem pesada. Até o título dessa já, já começa. Deus.
1: Sim, sim. E o que ela canta, sim. como a Elias falou no final, ela meio que... Quase fala, né? Recita lá um, umas frases. É muito poderoso, é muito forte, na verdade. É muito bonito também, de um certo modo, sabe? Poético.
2: Eu posso chamar Caramba. a próxima faixa pra gente terminar o, o trio de músicas que estão no mesmo segmento? Pode Sim. falar. Alicia Keys lançou A Perfect Way To Die, que também é uma música baseada e é, que expressa os sentimentos dela sobre toda a movimentação do Black Lives Matter que foi iniciado pelo assassinador George Floyd. É, assim como a da Her, eu acho que a da, a da Alicia mexeu mexe ainda mais comigo Porque ela vai falando e citando situações que muitas pessoas negras já sofreram Já passaram por isso
0: é, eu, eu gostei do que ela escreveu sobre a música né Que o título da música é uma grande retórica É uma grande mentira, não existe uma maneira perfeita de morrer é, Isso não deveria ser normal, isso não deveria ser normalizado do jeito que é e as pessoas deviam prestar atenção mais nisso, né? deviam pensar que isso é errado, não tem que ter um movimento, um gritar, protestar, queimar tudo para as pessoas entenderem que isso é errado, isso, isso não, é, não é legal com ninguém, sabe? E aí isso quando... mostra
2: mais uma vez a necessidade das músicas que elas estão criando nesse momento, como tão, a música está obrigando as pessoas a falarem sobre isso. E espero que isso continue sendo movimento, isso continue gerando movimento, gerando comentários, as pessoas continuem falando disso daqui a um mês, daqui a um ano, que não seja só uma pauta que caia e volte.
0: Próxima faixa, saindo desse trio de músicas poderosas e entrando também numa música de uma artista negra, a Isa lançou a música Será, mas é uma parceria com o Lagoon, é uma música mais... Como é que vocês definiriam o gênero dessa música? Ah, é uma música mais
1: pra cima, mais good vibe, sabe? Mas... O nome disso é
0: reg, gente. <risos> eu não
2: sei se é, é reg, eu não consigo...
0: É
1: bem uma
2: mistura, né? É, você tem porque... muito esse movimento de que hoje em dia não existem mais gêneros concretos. Tudo é uma mistura de tudo.
0: Sim. Mas eu gostei bastante, tem uma letra muito animadinha, é bem good vibes. Ah, os vocais da Isa estão maravilhosos. Tem um clipe todo faroeste muito bonito também. Eu ia é comentar
2: mas... esse clipe que é divertidíssimo E é viajado como a gente fazia tempo Que não tinha clipe assim aqui no Brasil No final eles são videogame E, e tem idas e voltas no tempo na, na história Achei divertidíssimo Sim, é muito bom Talvez o clipe seja melhor que a música
0: Falei. Orça... Orçamento, Eu né?
1: Eu queria chegar nesse ponto Que o clipe é melhor que a música
0: mas... <risos> Enfim A Isa tá entregando tudo Por mim ela pode continuar entregando tudo Não vai de novo ela ficou quase um ano aí sem lançar nada, né? Depois de Dona de Mim, que foi bem no comecinho do ano. Então, parece que agora ela tá voltando. Será que vem com o um álbum, gente?
1: Vem aos poucos,
2: mas vem. Mas vale salientar que essa música é do Lagoon, não da Isa. Sim,
0: né? Mas ela lançou uma música com o Major também. Que é do Major, não é da Isa. <risos> Enfim.
2: Ah, na real música não é, de certa forma, de nenhum dos dois, né? Ela é da Unicef. É,
0: momentos. Próxima faixa. Quem também lançou música, na verdade, um álbum, foi o Vitor Clay. Ele veio com o álbum Bolha, que tem parcerias com o Vitão e o Jão. Vocês ouviram? Sim.
1: Sim, ouvi.
0: Gente, eu não ouvi tudo. Me desculpa, Vitor Clay. O <risos> que é que você achou, Jorge? É, eu...
1: Eu ouvi porque as pessoas estavam muito falando o que é o álbum Divisor de Águas, né? Da carreira dele, bem diferente e tal. E aí eu fui ouvir, eu, eu fiquei um pouco entediado pra falar a verdade quando passou algumas músicas. <risos> porque eu já tava achando que era quase tudo a mesma coisa, sabe? Não tinha tanta diferença, assim, na, na música e tal. E aí a do João é uma faixa boa, é acho que vai ser trabalhada, né, provavelmente vai ser trabalhada, é com o Jão, vão aproveitar esse hype, então é uma, eu acho que é uma também das melhores do álbum é, mas pra mim é um álbum ok, eu não gosto muito de ouvir cantores héteros também então,
2: tudo bem <risos> heterofóbica <risos> e você, que você achou Matheus do Álbum? eu concordo muito com a análise que o G1 fez desse disco de que o Ritor Clay tá tentando sair da sombra do sol da bolha do sol e esse é o mais longe que ele conseguiu ir até agora
0: eu, ó, eu ouvi A Bolha, que é a faixa título do álbum, eu ouvi Jacarendá, que é a participação, da é fute dele com o Vitão, que ele lançou há algum tempo, e eu ouvi também é, Ainda Bem Que Chegou, que é o single novo, que tá lá na, na playlist de lançamentos do Spotify essas três músicas ouvidas, não ouvi a música do Jão, não cheguei lá, nela é, eu, acho, eu concordo mais com o Jorge, que é muito parecido é tudo muito parecido ali ele me lembra muito a Ana Vitória, masculino, entendeu? E aí não vejo muita graça. Mas... Mas ali, nessas sucesso três partes que você
2: citou, você consegue encontrar umas nuances meio diferentes. A bolha, por exemplo, vai para um, um som um pouco mais rock. O jacarandá é bem R&B, bem urbana. Bem, isso, a música
0: com o Victor Clay é muito boa. A música com o Victor Clay a música com o Vital é muito boa, é bem animada. Você confunde os dois né, com o cabelão, mas... É animada, mas assim, dentro do mesmo conceito, falando sobre as mesmas coisas, é, a sonoridade difere um pouquinho, mas continua dentro do mesmo lugar seguro ali do Victor Clay, sabe? Na minha opinião.
2: Sabe, eu também, cheguei nesse, eu também cheguei nesse ponto, que é um grande lugar seguro. Mas sabe do que eu fiquei, do que eu me dei conta lendo os créditos? Esse disco, ele é publicado pela Midas. Esse disco, ele é produzido pelo Rick Bonadio. Ah, te explica muita coisa. Sim. Exatamente, isso explica muita coisa Mas antes da gente Sim, se também. queimar, vamos pra próxima faixa?
1: <risos> vamos
2: ah, é próxima Vamos faixa. continuar falando de disco Quem lançou o disco <risos> também essa semana Foi Black Eyed Peas, que tá exalando Latinidade com Translation O disco tem participações da Shakira Do J Balvin e de outros artistas Como Deck D Vocês escutaram? O que, é que vocês acharam?
1: Ai gente, desculpa, esse álbum Eu não tive nenhuma vontade de ouvir Eu ouvi a música com a Shakira é... Só também mas é isso, não tenho comentários para este álbum porque eu acho que, né?
2: Todo o invélucro desse álbum me entristeceu muito, pra ser sincero, gente. Por quê? É, me incomodou muito a forma como todos os comentários acerca do álbum sempre iam pra falar do, do produto Black Eyed Peas e não do, do disco que eles acabaram de lançar. As principais notícias eram que, ah, eles citaram a Anitta em uma música. Porque nas entrevistas de lançamento eles falaram da Ferg. E ninguém tava falando da música, a música em si. Mas ao mesmo tempo a música, a música em si soou como, como uma sequência de tentativas de fazer uma nova
0: sim, esse último esse último essa última frase é isso, é, pra mim é um monte de reggaeton um monte de música parecida de novo, que foram colocadas juntas no álbum é, entendo que o conceito do álbum é apostar na América Latina falar de artistas é, esse tempero, né, latino trazer o Maluma, trazer a Shakira trazer a o Jay a o eu, eu, eu Guapo lá que é o primeiro o do não manhana, mas <coughs> eu pelo menos tenho uma memória efetiva do, de dois momentos do Black Eyed Peas, é o Black Eyed Peas apostando mais no R&B lá em 2004, mais no hip hop e depois ele flertando com a música eletrônica que foi em 2008, 2009, 2010, ele voltando agora com essa coisa reggaeton, para mim já não tinha muita identidade, já perdia bastante identidade. E aí, pra mim, não tem mais nenhuma, né? Você não consegue se conectar com nenhuma fase do Black Eyed Peas, que sempre que eles vêm, eles mudam. Normal, os artistas mudam, evoluem, mas você se mantém numa essência. E essa essência não existe. Até os autotunes do UIM foram diminuídos nesse álbum. Aí você fica, poxa... Ah, mas de certa
2: forma, isso é até é uma tendência. A gente já, já vimos mudanças semelhantes. O que me pega mais é a repetição. É, eles usarem um sample de uma música dos anos 90, dos anos 80 praticamente todas as músicas e todas elas brincarem com, 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 com o, o, as mesmas inserções dos elementos latinos, as mesmas repetições de palavras em espanhol dentro de letras em inglês é, eu esse acho livro... que
0: fa faltou esse trabalho de pesquisa, você quer fazer um álbum para se conectar com o público latino? então entende que o seu público latino não se resume a Colômbia e México entende que não é só isso também que tem na Colômbia e no México e entende que a gente fala muito mais do que me gusta E sei lá é que, fiesta, ele acha que É, é.
2: festa Ritmos, palavras em espanhol dele então, Ah, só é um assim. último comentário sobre esse disco Eu acho muito, muito, muito triste O tratamento que a nova vocalista dele está tendo Dentro do, do, do Black Peas atualmente Eu tô procurando aqui o nome dela para poder dar a informação certinha Eles Mas... estão
1: com uma nova Vocalista feminina?
0: É isso, ninguém sabe que ela é Mas em quase todas as músicas tem um refrão Ou uma frase cantada por um vocal feminino E é como se ela não estivesse no álbum Nem na capa do álbum eles colocaram esse novo membro Mas é a mesma voz Exatamente, ela não, ela não é acreditada como uma membro
2: do, do Black Eyed Peas O que eu acho muito, muito, muito triste Mas ela acompanha eles nos shows é A Jessica Reynoso Isso ela acompanha eles nos shows, ela dá vocal em metade das músicas do disco, em algumas delas ela tem destaque absurdo, mas ela não é acreditada. Ela não é, uma, ela não é parte do Black Eyed Peas. Talvez até para evitar a, a comparação com a fã. As comparações. De... Mas é muito triste, né? Mas valorização do trabalho da menina.
0: Sim. 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 Enfim, próxima faixa, é pra gente não se estressar com Black Eyed Peas, que eu acho que a gente só falou mal deles. <risos> Comemorando, comemorando o Dia dos Pais Americanos A Camila Cabelo lançou um vídeo super fofinho Para First Man, vocês viram?
1: Não completo, eu vi algumas partes Vi alguns videozinhos Porque Camila Cabelo Eu fiquei tipo cansado dela Eu gosto dessa, na verdade eu gostei dessa música Quando eu ouvi o álbum pela, Assim né, quando o álbum lançou eu ouvi bastante ele Mas eu não fiquei tipo Ai ah, tá bom, legal, seu pai <risos>
2: Ah, eu ah, confesso pá, que garante. eu acho bonitinho É fofo, mas ai gente já, Eu acho que essa música
0: um saco Eu acho isso também, <risos> não entendo se é um single novo Do romance, não entendo por que Essa música, mas ok É isto né meninos Próxima
1: faixa, é. vamos falar de quem é raro Porque a era Ra rare Da Selena Gomez não tem fim Ela anunciou uma nova música Que é um remix de Past Life do Trevor Daniel É, tá
0: bom então... Eu tô preocupado, tá? A música é ok, a música é legalzinha do Trevor Daniel, mas eu acho que eu não sei o que, que vão fazer nesse remix. Ela não vai acrescentar em nada e vai passar batido de
2: novo. Isso. Você falou exatamente o que eu ia falar. Vai passar batido de novo. Obrigado, Sarah Gomes.
0: É isso. Sim. Isso, continua trabalhando. Beijo, tchau. Agora vamos de K-pop. Isso, vamos de K-pop. <risos> Pode falar.
2: O BTS lançou a faixa Stay Gold, um novo single japonês que vai fazer parte do novo álbum deles, o Map of the Soul 7, The Journey, que vai ser lançado agora dia 15, daqui a pouco. Vocês ouviram?
0: Vocês curtiram? É, eu não consigo gostar muito de K-pop, mas eles fazendo em japonês, que é J-pop no caso, é, parece muito uma abertura de um anime. Eu gostei, eu consegui me conectar. <risos> é isso que eu tenho pra dizer. Eu vi a performance que eles...
2: mais da mensagem do que da música.
0: Eu vi, eu vi a performance que eles fizeram e é tudo aquilo que tá acontecendo me lembra muito os, os, as brincadeirinhas que tem no meio do Naruto né? entre, um, entre um intervalo e outro. Então é isso. Me senti vendo um anime live action. <risos> tem
1: muitas versões esses artistas de K-pop eles acabam lançando algumas versões em espanhol das músicas meio espanhol não japonês Já das músicas. E algumas... É um
2: mercado muito grande próximo, né? Sim, algumas versões são muito boas mesmo.
1: É, eu tô Sim. tipo... Gente, eles vão lançar outro EP, álbum desse Mind of the Soul. Meu Deus, eu não aguento mais isso.
0: É, eles vão lançar uma versão em espanhol. Em, em espanhol de novo, me <risos> Uma versão em japonês do álbum, vai ter quatro músicas novas. E essa música, Stay Gold, vai ser a trilha sonora de um Dorama. Que é uma série japonesa.
1: Ah, por isso que lançaram a versão em japonês, faz todo sentido. Sim.
2: Agora, só pra dar parte 2 do K-pop, essa lista tem que ser rápida, gente. Não faz sentido, a gente passar meia hora comentando esse tipo, mas Blackpink serviu, entregou, só no, só no teaser, na préviazinha de How Do You Like That, o novo single dela. Comenta.
1: Eu estou puta da vida, pii, que não vamos ter <risos> programa na semana que vem para comentar sobre esse ícone. Que vai salvar 2020, o um comeback de Blackpink com How You Like That. Eu vou fazer um especial de meia hora, só eu, no, na próxima semana, pra comentar sobre isso. É isto.
2: Ai. Se você quer ouvir os comentários de Jorge Borges sobre
0: Blackpink, siga a próxima faixa no Instagram.
1: Sim, que eu vou falar horrores.
0: Sim. é Próxima faixa, os meninos do Twenty Pilots lançaram um vídeo interminável. Gente, é real. O novo tá single deles... É Level of Concern, que dá nome, é um álbum novo. E eles. Você quer participar do vídeo? Entra no site deles, manda o seu vídeo fazendo qualquer coisa e você vai participar do clipe deles. O clipe já está sendo transmitido há mais de 48 horas e não tem previsão de acabar. É isso.
1: É uma grande live, vai bater o recorde da maior live, e aí.
0: Na verdade, né? Pode bater o recorde do maior live.
1: Não eu não sei
0: se configura. Eu Acho que não configura live, configura transmissão. Mas eu acho que o Fahreu fez a mesma coisa com um vídeo de rap e eu não sei se esse vídeo de rap ainda está sendo transmitido. Estou assistindo. O, o lance do vídeo de rap é que ele não era contínuo.
2: Ele era. Ele tinha um vídeo de 24 horas e rodava de acordo com a hora do dia esse ele continua sendo atualizado constantemente sim é um vídeo infinito eu não aguento mais
0: e eu fiquei só meia hora vendo e a música Mas, é muito
2: boa eu gosto muito da música
0: eles levaram replay <risos> o valor de replay que é muito usado no streaming. É, eles levaram bem a sério né agora vamos para a próxima
2: gente o global City está mais está organizando mais uma live para ganhar fundos para para o combi pra... <risos> pro combate ao Covid-19 Assim como fizeram com a Lady Gaga No início do ano Agora as pessoas que estão envolvidas nesse, nesse novo festival são Miley Cyrus, Shakira, Justin Bieber Coldplay e outros artistas Que vão dar o nome na participação
0: Vem aí, será que vem aí?
2: Talvez
0: Ela vai vir com outro cover do Pink Floyd E graças a Deus não vai ter a próxima faixa de Semana que vem para eu xingar ela <risos> É bem possível É, é
1: bem
2: possível se ah, você é... quer ouvir o LS xingando a Miley Side, siga o Instagram para Próxima <risos> Faixa.
1: É, esse festival vai passar na TV aberta, não vai? Eu acho que eu vi alguma coisa relacionada a isso. Não sei se esse rumor chegou a ser verdade.
0: Sim, mas... igual o At Home, depois do de Altas Horas no sábado, vão transmitir os melhores momentos do show e da comissão né, que vai ter.
1: Então, vamos partir para o nosso tema principal que hoje nós vamos falar de música drag, e duas drags maravilhosas lançaram singles essa semana. A Letruza Love apostou no Brega e lançou Dodói, a parceria com o Tiaguinho MT. E a Putiguara Bardo, ela veio lançando Curupira, ela lançou a faixa no início da semana passada, né, na verdade. E ela tem aquela vibe de festa junina, que tá dando uma saudade, muito gatilho, por sinal. Mas ela lançou um clipe também... Era tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E aí, gente? Eu, estou...
0: vocês... eu tô apaixonado pela Potiguara Bardo de um jeito que eu não consigo expressar em palavras. É
2: isso. Só queria dizer que eu já estou no trem do hype de Potiguara Bardo desde o ano passado. Desde o final do ano passado. E ninguém estava embarcando comigo. Tô muito Sim. feliz que agora ela está no auge Angariando de fãs Arrastando multidões em casa Sim. E espero todo o sucesso e... do mundo Pra esse novo disco E sobre a Aretuza, gente, love Mana para, pisa menos Eu, eu, eu acho muito legal que ela tenha aproveitado o momento do meme Pra lançar uma música nova E com um nome super forte, né
1: E eu acho que é, que é legal Porque ela realmente, ela abraçou sabe, esse brega e esse estilo de música que ela já vinha fazendo há muito tempo, né, ela sempre fez e aí ela deu um quis dar uma coisa mais pop, né, pra entrar, né, pra galera, mas ela viu que não, não agradou tanto e ela voltou a fazer o que ela já fazia, que é esse brega, esse que que é isso, sabe, tipo, que música é essa e... Ah, mas
0: ela é de Goiânia, ela tinha
1: que fazer sertanejo <risos> Eu ia amar uma drag sertaneja Sim, isso aí é muito bom. Mas, enfim, o que vocês acharam de Dodói? Não
0: divertido. consegui gostar, me desculpa. Não consegui gostar, me desculpa, Netusa. Me desculpa mesmo.
1: Ah, gente,
0: Mas... é divertida. Eu não. também acho, é divertida. É daquelas músicas que
2: eu tô aqui sentado no meu quarto ouvindo, não é isso tudo. Mas quando eu tocar na festa, vai ser igual a I Love Corote, que eu saio Exato. dançando forró feito um oco no meio da pista. Sim. Eu fui Sim. fumar
0: quando tocou Love Corote. <risos>
2: <risos> Mas, Próxima faixa Continuando falando
1: de drag As meninas Blue Girls Lançaram também músicas essa semana As meninas que estão A maioria que tá na nova temporada do All Star 5 A Lei lançou Collide A B lançou Don't Wanna Love A Blair Sinclair lançou Nine Lives E, se eu não me engano, no dia desta gravação A, como é que é o nome dela? A Miss Crack não, a Miss Cracker acabou de lançar Uma música também Free, I'm, não, She's a Woman E também tem a Ivy Odley que lançou Hype uh... Eu estou
0: apaixonado por cada uma dessas músicas
1: Sim, eu gosto muito Da Blair Sinclair, né Eu acompanho a carreira da Blair Desde a temporada que ela participou A 10, não lembro agora E Isso, eu gosto do primeiro EP que ela lançou E aí agora ela vai vir com um álbum Que eu acho que o nome é Identify e essa música, Nine Lives E acabou, acho que ela também vai lançar uma agora Outra nova, que também faz parte do álbum Então estou empolgado por, Com a carreira da Blair Sinclair Será que vem uma nova drag aí? No, uma no, fabula Guitar de... gringa? É, no alto escalão, gente
0: A que eu mais gostei Foi a da Juju <risos> Foi a que mais Mas... eu entendeu né? Porque ela foge
2: muito do óbvio Do que a gente espera de uma drag cantando É o que ela Sim.
1: cantou no
2: nosso no, estado no, é? Sim, Isso. e junto com, junto com o disco, ela lançou um EPzinho de músicas originais, chamado Juju Gold parte 1.
1: Ah, eu tenho que ouvir esse, eu ainda não ouvi, eu vi a música, essa música é perfeita, a voz dela tá maravilhosa, e tudo.
2: Esse, tudo. esse EP só vale, vale até pela capa, porque a capa é ela, de, ela quando criança, mostrando o nome dela, que é Airplane.
1: Que legal!
2: <risos> Ai, <risos> Ai, gente, não, gente, tudo. perdão, corrigindo, é Airline.
0: <risos> o nome Putz... da Juju é Airline? Isso. Meu Deus do céu.
2: <risos> right. from...
0: Vamos para tema... o tema principal. Solta aí, Pabllo Vittar, por favor.
1: bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda que o meu amor é a de quem Elas são icônicas, elas são representatividade, elas são arte a arte drag surgiu há muitos anos atrás no teatro. Dress as a girl, entre aspas, entre aspas, era o termo utilizado para se referir aos homens que interpretavam as mulheres que não tinham acesso ao teatro. O mundo mudou, felizmente, e o termo foi ressignificado. Drag agora é uma forma de desconstruir os padrões de gênero. Esses artistas agora estão na televisão, nas boates, na comédia e, claro, na música. No episódio de hoje, que encerra nossa temporada e esse mês que celebra o orgulho LGBT, nós vamos falar um pouco sobre esses artistas incríveis que quebram barreiras e inspiram muitos gays ao redor do mundo.
2: Então tá, gente, vamos
0: falar. Vocês têm uma drag favorita? Eu acho que a Pablo é a unanimidade. Eu posso estar errado. O no coração de vocês só bate por Pablo Vittar? Não, meu coração bate pela do Lana, meu coração bate pela Glória Groove. Não, eu acho que a Glória okay. Groove é minha favorita.
1: No momento, eu tenho ouvido muita Glória Groove, de verdade, todo dia. Não sei porquê, eu tava ouvindo uma, na minha playlist que eu tenho aqui de drags do Spotify. E aí, tô com umas músicas da Glória, né, uma atrás da outra. E aí, eu comecei a só ouvir Glória, só ouvir Glória. Então, nunca nunca tô ouvindo Glória, eu gosto
2: muito da Glória.
1: É, não sei se ela é minha preferida. Talvez ela tá no, lá no top 3, das minha preferida. Mas eu gosto muito da Kaia Konk Eu adoro. Eu também adoro
2: a
0: Kaia.
1: A Kaia Konk, gente, é tudo, tudo, tudo.
0: Vocês já foram em shows de drag? Eu já, eu já vi a Glória Groove. Ela é perfeita. Eu já entrevistei a Glória Groove. Ela é Deus. Todo Até episódio,
2: é... o LS falando que eu já tenho que não, a Glória. Eu
0: tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar desse momento. Ela é tudo, ela é perfeita. Inclusive tá aqui no nosso é. feed, é o
2: primeiro episódio do feed. Desses é 50 Isso. episódios e acha essa entrevista.
1: Sim, eu já fui no show da Lia, que foi a gravação do, do álbum dela. Eu já fui em vários shows da Pablo ah, Não sei, mas eu acho que por in... eu já fui no show da Glória também.
0: Eu acho que eu só vi ao vivo mesmo a Pablo Eu nunca vi a Pablo Eu vi a Glória, eu vi a Lia e eu vi a RuPaul, gente. RuPaul 2017.
1: <risos> Ai, tem várias. Não sei, ah, é Jinx? eu vou lembrar
2: o
0: nome dela Não, não foi a Jinx Ah, ah eu vou lembrar, até o final do programa eu lembro
1: Tá e... gente... Olha, vem cá.
2: O que, é que vocês acham que fez essas artistas tomarem tanta atenção de todo mundo? Vocês acham que é só um reflexo de RuPaul's Drag Race? Vocês acham que é o momento atual? Que tem uma liberdade maior de gênero? O que, é que vocês acham? Porque Drag isso sempre teve aí Olha,
0: eu acho que no, no Brasil isso, esse fenômeno é muito maior a gente tem RuPaul's Drag Race lá nos Estados Unidos, a gente tem muitas drags fazendo sucesso. Mas eu acho que se você comparar o sucesso da Pablo, o sucesso da Glória com as Ru Girls, elas são muito maiores. Então eu acho que tem muito da nossa, da nossa cultura de carnaval, de, de festa e de divertir, sabe? De, de diversão, de divertir, de não levar tantas coisas a sério assim. E a, a população LGBT crescendo gigantesca. Esqueci a palavra, não é essa palavra crescendo muito, né? o acesso à internet, a gente, o público brasileiro é muito forte na internet, nas redes sociais, então a gente apoia muito, se identifica muito e, e tem uma liberdade muito grande, né? um país quente, uma cultura mais aberta, eu acho que é isso. E pessoas com muito talento que estão servindo tudo, que mesmo que a gente tentar ignorar elas vão voando aqui e pá! E a gente ficar, meu Deus. Sim,
1: eu, eu acho que a, essa questão da, da internet é muito importante mesmo e uniu muitas pessoas, porque eu acho que quando a Pablo Gil é, surgiu direto na internet, né, com... A primeira música que eu ouvi, pelo menos, foi Vadia, do Carnaval, né? E movimentou muito, né, quando saiu comentários e tal, e a música começou a crescer muito, muito, muito. Então esse movimento da internet, eu acho que... É, junta mais as pessoas né, e faz essas pessoas serem vistas também, essas pessoas mais desconhecidas porque, por exemplo, a RuPaul, lá nos Estados Unidos faz, já, faz, já é conhecida desde a década de 80 já lançava música desde a década de 80 aqui no Brasil, eu não, tenho, eu não sei se eu tenho uma referência de uma drag cantora dessa época, da época de 90 80
2: tinha... cantora eu já tinha de certa forma, eles de Zee Croquette nos anos 70 sim e...
0: Mas esse sucesso mainstream igual a Pablo, eu acho que nunca teve. Eu acho que a Dessas Pablo. Dessas proporções, foi... não. Eu acho que tem muito a ver com o momento político que a gente vive. Sim, maior... mas eu acho, que a... eu acho que a Pablo foi muito inteligente porque ela criou uma, uma bolha de. de, de um, um canal de, de, de troca, né? Uma bolha de afetividade. A RuPaul, ela queria ser só ela. E foi só ela durante muito tempo. A Pablo, não. Ela veio e ela trouxe um monte junto com ela porque elas eram todas amigas. Mesmo uma cena de São Paulo, outra cena de Goiânia, outra cena de Natal, elas tinham um grupinho delas no WhatsApp e a Pabllo levou todo mundo para o Amor e Sexo e levou todo mundo para as turnês e divulgou todas elas. E toda vez que eu lembro muito da minha entrevista com a Glória, que ela falava para todo mundo, às vezes nem estava na pauta da, da pessoa, e ela falava, eu tenho que, vocês têm que conhecer a Cagacon, vocês têm que conhecer a minha Bad Gal, vocês têm que conhecer a Mulher Banana, vocês têm que conhecer a Pepita. Falando, sabe, divulgando uma... Não, não tem competição entre elas, sabe? Elas fazem coisas diferentes e mesmo que elas façam as mesmas coisas, elas estão se ajudando. Tá uma impulsionando a outra, puxando a outra pra cima. Então a gente entrou dentro de um fenômeno que elas criaram,
2: né? É um novo movimento, né? se fala desse, desse movimento drag music, que é, que, é, que é a união de todas elas.
1: Eu acho que isso também foi muito importante, porque realmente, é, cada uma... Comenta da outra, vai puxando uma outra, você vê várias parcerias entre elas, sabe? Tipo. E parceria entre uma nova drag que surgiu. E aí já tem uma música, sei lá, com a Kaikonk, com a Kikaboon, não sei quem. E você não sabe quem é, Kikagu, quem é a Kikaboon, mas você sabe quem é a Kay Kong. E através da Kikaboon você conhece, sei lá, Dani Bond. Por exemplo, eu tô falando que foi assim que eu conheci, tá? Então, tipo, que eu não conhecia Dani Bond, é através do Dani Bond você vai conhecendo outra. E tem essa ligação, que é muito importante. E vai movimentando e crescendo e ampliando cada vez mais essa, essa barreira, essa música.
0: Sim, as Who Girls também tem muito esse movimento, né? Você sempre vê... É, quando é um show, não é um show, é um festival, é uma turnê com várias drags. A, a Bob, que grava com aquela primeira eliminada, ela vai lá e traz e dá visibilidade para elas. Então eu acho que é muito... Uma, um, uma bolha de efetividade que elas criam para não ser só uma, não ser excluída, sabe? Estarem todas juntas, se mencionando, eu acho incrível. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre elas, especialmente cada uma. Antes de falar da Rupaul, posso só citar brevemente um nome importante? Antes,
2: antes da Rupaul, inclusive, era mais antiga que a Rupaul. Pode falar. Eu queria citar a Divine. A Divine era uma atriz e cantora dos anos 60, 70, até o iníciozinho ali dos, dos 80 que ela fazia muito sucesso, ela chegou a fazer muito sucesso, ela era uma drag gorda, muito alta, muito espalhafatosa, e ela chegou a, cantar, a fazer uma banda de música punk, mas estourou mesmo cantando disco music.
0: Eu não, eu conheço a Divine como ícone, inclusive em RuPaul tem alguns episódios de homenagem à Divine, mas eu não conhecia a carreira dela como cantora, não. Você tem alguma música que você possa indicar? Eu super indico que vocês escutem
2: You Think You're a Man But You're... For Only bo a Boy, que tá tocando aqui no fundo nesse momento. Eu me odeio por falar isso, mas essa música é ótima e merece essa indicação. Inclusive, essa <risos> música foi top 10 na Inglaterra. Essa história é maravilhosa. Essa música foi top 10 na Inglaterra. E ela não tinha essa imagem tão popular assim. E ela foi convidada pra cantar no Top of the Pops. Que é um programa de... Como se fosse um disco MTV da Inglaterra. Sendo que os programas, os artistas vão lá se apresentar. Fazer isso até metade dos anos 2000. Aí ela foi lá cantar montada... Enorme, altíssima, gordíssima, maquiadérrima, com uma peruca gigante, só de vestidinho curtinho, justinho, cantando. <risos> Imagina. Foi um que tão que grande, mas tão sido. grande, que ela foi banida, banida da TV britânica.
1: Meu dia. Imagina
2: do choque que deve
0: ter sido tudo. E essa Mara história melhor.
2: aconteceu em sei lá, 83, 84. Lenda. Mas pro Lenda. final da década surgiu a RuPaul. A RuPaul Sim. já era. O outro oposto desse, desse caminho de drag, quanto a Divine, ela afertava com uma coisa de ser estranha, de ser propositalmente escrota, ao mesmo tempo que muito bonita. A RuPaul era apenas muito bonita. RuPaul é um homem de, de 1,90m, com um salto alto gigante, uma peruca super armada,
0: que se torna uma supermodelo dos anos 90. Sim. Sim. Ela é muito polida, né, a RuPaul? Ela sempre foi. Eu acho que ela chegou onde ela chegou, que ela... Ela sabia entrar e ela sabia vender o que as pessoas esperavam dela, né? Ela não, nu, nunca foi muito militante. Ela sempre então... abordou muitas causas, ela levantou muitas bandeiras, mas eu acho que ela não feriu ninguém. Porque eu acho que se ela sabia que se ela ferisse, se ela botasse o dedo na ferida, se ela demandasse o respeito que é o que as drags fazem hoje, ela não tinha conseguido ter essa plataforma que ela tem e permitir que as drags fizessem, façam o que estão fazendo hoje. Eu penso assim. A RuPaul, quando ela estourou nos anos 90,
2: a RuPaul já era manjada. Voltar tá nesse lance de, de, de ser uma artista e de estar tá à frente de movimentos desde o início dos anos 80. Nesse início, aí sim, ela militava mais, ela fazia um drag que era meio sem gênero, tinha coisa de mulher, coisa de homem, umas montações muito mais é, agressivas. Esse termo não é muito legal, né? Mas umas montações muito mais pouco comuns, que não necessariamente você... E outros tipos de militância... Até que ela vê, até uma virada dos anos 90, quando ela vê que isso daí não é tão rentável. E resolve ganhar dinheiro, se transformando na supermoda.
1: Sim, sim.
2: E
0: não tá errada, na minha opinião.
1: É, tem muitos, as, muitos vídeos que eu assisti as, é, da RuPaul no início da carreira. Ela era, ela era uma drag muito mais street, sabe? Era uma drag muito mais dessas drags é, que se monta sem... Assim, Pra, não pra parecer pra outras pessoas, sabe? Mas tipo assim, passa uma maquiagem no olho Bota um shortinho, uma peruca E tô pronta E aí quando ela começa nessa carreira musical E aí ela cria, né, a supermodel Ela vem muito mais polida, muito mais chique Muito mais aparência Pra se vender, né, nos Estados Unidos Uma negra com uma pele mais clara Um cabelo loiro, blá 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 e assim ela consegue entrando aos poucos.
2: E musicalmente é. ela já foi um estouro desde esse primeiro single, como o Paul que a gente conhece. Supermodel foi um sucesso absurdo ao ponto de concorrer no VMA de 93.
0: Lenda, né, ícone? Ela tem mais de 10 álbuns, né? Vocês têm hum. algum álbum favorito dela? Cara. Eu tenho
1: dois. Dois? Qual? <risos>
0: Eu adoro o primeiro álbum, o
2: Supermodel of the World. Primeiro porque a RuPaul tá cantando com uma voz linda. Nessa época ainda não existia autotune. E ali ela tá cantando, cantando de verdade. Tá botando a voz, tá entregando. E as letras também são muito boas. Ele tem coisas que dava pra regravar e serem coisas legais. E eu também amo o The Realness do, hum, dessa sim. fase pós Drag Race.
1: Sim, eu gosto e...
2: Do, do
1: Champion, que é dali do início da temporada de RuPaul, tem muitas músicas que tocavam na, nesses, nessas primeiras temporadas, vem desse álbum. E eu gosto muito também do. Eu fico entre dúvida no Born Naked, porque eu gosto. Eu gosto de algumas músicas, na verdade, do Born Naked. Ou do American, que é um recente também eu ouvi, Na verdade eu ouvi pouco American Mas tem umas músicas que eu gostei pra caramba e botei em umas playlists Mas o Champions pra, pra mim é o melhor
2: O Champion foi praticamente o disco que ela lançou junto com o com Drag Race, né?
1: Sim, sim As primeiras eu... temporadas de, eu do Drag Race as músicas são desse álbum
2: e Born Naked, pra mim, é um disco de cantora pop. Pra mim, se tirasse a RuPaul ali e colocasse, sei lá, a Starr Jean, a Bonnie McKee, qualquer outra dessas cantoras
0: pop, sub-pop, era um álbum delas, é perfeito. Sim, o meu favorito também é o Reunice, mas como vocês não falaram, eu vou citar o But Queen, que tem o Very Well, que eu gosto muito da música, eu gosto muito do clipe. Que, na verdade, é só uma colagem de várias runaways dela. E de Chacha Beat, que é muito engraçado todas as vezes que tocou na temporada. Eu queria que eu a gente tivesse sido mais bem trabalhado. Que tem
2: só essas duas músicas.
0: Ah. Mas são músicas muito boas. E eu acho que Legends e Feel Like a Woman são músicas muito boas também. É, mais esses dois hits né, do álbum que ela foi que ela usou na temporada. Mas as minhas músicas favoritas dela são Sister Walk e Starbury. E eu adoro o remix de Strain Man com ela também. Não posso falar de. Não posso deixar de citar que RuPaul gravou com Elton John, gente. Ela é tudo. A gente pode ficar falando especial RuPaul aqui. A gente Tem de falar. Aqui... <risos>
1: Tem aquele show que ela cantou fashion com a Lady Gaga também, que é icônico.
0: Icônico demais, gente. Ela gravou Catitude, ela está no X-Coming, da Miley. Ela é perfeita, gente, a
2: RuPaul. É, é verdade. Virou Mas gente, vamos, RuPaul,
0: vamos falar das filhas da
2: RuPaul. <risos> <risos> Porque senão a gente <risos> um
0: episódio inteiro só sobre a Ru. Isso. RuPaul. Isso. RuPaul's Drag Race está no ar há mais de 10 anos e apresentou ao mundo várias drag queens incríveis. O programa fez tanto sucesso que ganhou uma versão britânica, uma versão canadense, uma versão... Oriental, eu não lembro agora a versão tailandesa. Tailândia. E, isso, uma versão tailandesa, né? E rumores de uma versão brasileira circulam há anos. Ela, inclusive, tweetou no final do ano passado, depois do Emmy, que o Google Gloss questionou ela sobre a versão brasileira. Ela disse que não sabia de nada, mas aí os empresários ligaram para ela e ela tweetou que estava, sim, ainda mal, trabalhando nisso, né? Enfim. Mas... Na música, obviamente, várias drag queens surgiram de mais de 100, eu consigo destacar Dordelano, Courtney Act, Triss Mattel, Blessing Bob Drag Queen e Shea Lei. Essas são as minhas favoritas. Tem muitas outras, tem muitas outras. falem Praticamente metade das meninas que saíram de Drag Race tentaram uma carreira como cantora.
1: T Sim. Quase todas lançaram músicas.
0: Vamos falar das nossas preferidas gente. Quem, co... Quem eu queria muito ver fazendo alguma coisa na música era a Alissa Edwards, mas nunca fez. É dançarina. Só dá os close dela em alguns clipes. Eu gosto muito da Alissa. Mas pra mim, a Dor Delano e Sheikulay são as Pop of Mind e RuPaul. E eu Não, a Dordalama tem uma
2: carreira musical mais consolidada. Ela já tem um disco número um no iTunes, na, na, na top 10 na Hot 100. É, ela,
1: ela já ela tem se...
0: músicas destaque. Sim. Isso, mas... Aí ela enjoou de ser artista pop. E, enfim... Vamos chorar aqui pela carreira eu... da Dordalama.
1: Eu acho que a Dordalama, se ela fosse trabalhada do... do início, quando ela começou, né? Que ela lançou o Party... Esqueci o nome do álbum.
2: Duas Party.
1: Isso. É... Ela poderia ser uma grande concorrente, que a gente poderia dizer concorrente entre aspas, para A galera de tipo uma drag americana e uma drag brasileira no nível da Pablo, digamos assim. Porque eu acho que eu, eu não vejo nenhuma drag americana no nível da Pablo. E. Porque a Dora ela tinha muito esse, esse pop, sabe? Essa magia. Eu acho que pra mim ela tinha muito essa magia, sabe? O primeiro álbum dela é. Perfeito, é maravilhoso, é impecável do início ao fim. E aí o segundo álbum dela, eu já não gostei muito de algumas faixas. O terceiro álbum dela, eu não consegui engolir muito não, pra falar a verdade. Eu acho que ela foi numa vibe muito rock and roll que eu já não tava mais nessa fase Eu falei, tá bom, Adoro,
2: obrigado,
0: tá? Eu, eu gosto de mais do
2: Forever do que dos dois álbuns pop que ela tem. Eu acho eles mais sinceros, é e
0: tem letras melhores. Eu acho que depois de 2015 que ela abriu o VMA lá com a Miley, ela deu uma surtada e aí abandonou o pop, foi fazer rock. Eu acho que ela se sente muito mais confortável fazendo esse som, que deixa ela ter o um visual mais grunge, mais relaxado, que é a marca dela. Mas ela tinha tudo pra ser uma grande artista pop, sabe? Ela tava caminhando pra isso. Mesmo que underground, né? E Sim. Aí eu, eu entendo, eu acho um pouco tóxico eu pensar desse jeito. Eu tô sempre trabalhando a minha cabeça... Os artistas estão ali para fazer a arte deles Eles não estão ali para me agradar Eles têm que fazer o que é mais confortável O que é mais inspirador para eles E não para o público Mas é muito decepcionante Quando você vê alguém com muito poten potencial Escolhendo fazer outra coisa Porque quer, sabe? Eu penso assim, eu sei que esse pensamento é errado Mas eu sinto muita falta da Dor no pop
1: Sim, eu também sinto Mas ela é uma grande cantora Ela tem uma voz maravilhosa mas outro, outra cantora que eu gosto muito é a Trixie Mattel. Matheus, você falou de uma drag queen no sertanejo. Meio que a gente tem uma drag queen no country né? Porque a Trix, Trixie Mattel, ela, as músicas dela e os álbuns que ela já lançou são todos explorando o Country. Ela é muito dessa vibe country E eu gosto muito da, dos álbuns que ela lançou. Ela lançou um álbum recentemente, não fui muito, na verdade, com a cara dele. Ainda estou ainda trabalhando ele. Mas o primeiro álbum dela e o segundo álbum, One Story New Two Birds, é muito gostoso de ouvir. E a voz da Trix é muito gostosa de ouvir também. Vocês já ouviram?
0: Eu, eu vou discordar de você e dizer que o Bárbara, que é o último álbum dela, é o melhor. Tem Malibu, que é uma música incrível, e tem Jesse Jess, que é muito engraçada, muito fofinha. Ela fez a música porque ela tinha um crush no Jess McCartney. E essa história é muito boa. É isso. Eu tenho grandes questões com as músicas da Trixie, porque pra mim sempre
2: soam como músicas do Brian, do cara que faz a Trixie, do que músicas como a personagem Trixie Mattel. Vocês não sentem isso?
1: Sim. Eu, na verdade, eu acho que ele usa a aparência da Trixie Mattel, sabe? O personagem Trixie Mattel na aparência, mas na, quando em questão da música, é ele que... ele é o cantor, sabe? E, em, nos dois primeiros álbuns tem muito essa... tipo, é ele, é ela. Tem, entendeu Tem tem as duas versões
0: Ele brinca, ele... Ah, ele ele... brinca com esse jogo O Brian come... chega até a aparecer em alguns vídeos Que a Dor fala a mesma coisa Que eles são artistas É a voz deles, é a criatividade deles É a personalidade que eles criaram Mas o público, por algum motivo Se identifica mais com as Legs E eu acho que isso também É um dos causadores da, da frustração Da mudança radical da Dor que o Dani Noriega é uma pessoa real É a voz dele, são os sentimentos dele Que ele coloca na música Então quando o público rejeita isso Isso aqui é a Dora, Que é o Dani O que, que ele faz para trabalhar isso? para ficar confortável nesse meio termo sabe? E eu acho que o Brian, Trix Mattel Fez de um jeito mais criativo Aceitou o personagem, abraçou Que a arte é dele, que é ele também E tá entregando trabalhos incríveis
1: Sim, acho que é exatamente isso
2: Só para terminar a história de Who Girls eu também queria citar algumas que eu gosto muito da música, das músicas. Eu, apesar de não gostar tanto dela no seriado, eu adoro as músicas da Valentina, As Turas Bregas e Maravilhosa. É? A Alaska tem músicas engraçadíssimas, os dois primeiros discos da Alaska são tipo, de você dançar,
0: rir e chorar ao mesmo tempo. Sim, ela é muito perfeita, ela tá sumidinha agora, mas, meu Deus, ela, ela entrega tudo.
1: Tem o e trio... eu adoro os
0: batidões da, da Money Exchange.
2: Ela não, o, canto, o canto não é lá exatamente o, o foco dela, mas tudo que ela faz de música me agrada demais.
1: é Tem o trio da Dora com a Courtney Act e William, né? Acho que é. O The AA Girls. Elas lançaram, chegaram a lançar um álbum e tal, mas aí eu, acabou que o projeto não foi muito pra frente. Mas era um projeto até interessante. Eu, eu faz... acho que
0: elas ganham muito mais dinheiro individualmente.
2: Sim. Acho Esses elas... projetos nunca dão certo, né, gente? Tinha as A. Girls, tiveram a, a DWV, que era a Detox, a Willam e a Vicky Vox. Nunca vai mais pra frente.
1: É, eu comentei da Blair, que eu gosto muito da Blair. E eu tô
2: acompanhando no momento
1: a, essa carreira musical da Blair de drag lá de fora.
0: E eu tenho que citar a Cheryl Needles. Eu gosto muito da Cheryl Needles. Não me cancelem, público do próximo Faixa. Ela pode não ser o melhor ser humano do mundo... Mas eu assisti, assisto, inclusive, o Work the World, o documentário. Ela é muito fofinha com a Aquaria que é a filha dela. E ela é um artista muito foda. Ela é uma artista muito boa. E tudo que ela faz na música, meio inspirado no rock industrial, Manny Manson, é muito bom pra quem curte esse gênero. E é, é bom porque é fiel à estética dela, sabe? Ela não mudou radicalmente. É, eu gosto muito. É isso. Agora vamos pegar um avião. Vamos pro Brasil. Como Sim. de Brasil ou... Oh. <risos> né? Vamos começar falando da Aretuza Love Aretuza é cantora, apresentadora, dançarina e atriz A musa de Goiás começou sua carreira na música em 2012 Com o um single Popstar Mas foi estourar mesmo com Catuaba em 2016 Após a sua participação no programa Amor e Sexo Entre seus hits, nós temos Movimento, com a Isa Joga Bunda, com a Glória e com a Palma Vittar E I Love You, Corote que, que vocês acham da Aretusa
2: Love? A Aretuza é uma drag que eu já conheço há milênios. Eu lembro que ela apareceu muito ali em 2012, mesmo junto com a Bando O. Bem naquela época do, logo depois do primeiro disco da Bando O. Vocês lembram disso? Lembro. Eu tava lá. Eu fui, eu tava. <risos> <risos> que ela tinha um cabelo de dread gigante. E pra mim foi muito estranho quando ela reapareceu na época de Catuaba. Mas ainda assim, tipo, ela tem bons momentos. Eu tava falando, antes que estudando pra essa pauta, eu me reapaixonei por Arrependida, a música dela com a sua loja de Gomes e gente, é tão, e gente, é tão bom, é tão bom e ela Sim. ainda traz o elemento que outras drags não incorporam tanto, como as músicas do Norte e do Nordeste. Sim.
1: Eu acho que a, a Arituza seria uma boa drag pra gente ver explorando o sertanejo, <risos> talvez. Porque ela já tem essa, esse trash, sabe? Eu tava vendo o um álbum dela esses dias e eu fiquei tipo, cara, ela tem músicas tão legais nesse álbum, sabe? Tem, tem essa com a, com a Solange, tem a música com a Valesca, <risos> Tem a música... Tem Jogabunda, claro, né? O hino desse podcast. Tem Movimento, que é uma música maravilhosa que ela poderia ter trabalhado muito bem. Tudo bem que tem alguns erros, né? Lá pro final do álbum, pisamentos e tal. Mas, assim... Gente, eu não, eu não consigo falar mal, não consigo mais falar mal da Aretuza, porque eu, eu me identifiquei muito com a Aretuza. E eu tô apaixonado por I Love o Corote. Tipo, eu tô assim, essa música é maravilhosa. Não sei se daqui pra frente vou gostar de Dodói, mas vamos ver.
0: Eu não gosto de I Love o Corote, mas o Mercadinho é um álbum muito bom e eu preciso enaltecer Amor Mutante. A música é perfeita. A letra é do Daniel Garcia, a.k.a. Glória Groove. Os vocais da música, os back vocals, são feitos pela mãe dele, a Gina Garcia. E assim, tudo, ela cantando assim mais lentinho, mais sentindo a voz, mais num lugar mais confortável. Tudo pra mim é amor mutante. E a próxima da lista, quem é?
1: Lia Clark, vamos de Lia Clark Cantora, compositora, dançarina E funkeira A Lia foi uma das primeiras drag queens A apostar no funk Ela estreou lá em 2016 Com o hino Trava Trava Entre os seus hits ela tem Chifrudo, QMT estão me curtindo e, nossa, muitos outros.
2: Eu amo a Lia Clark. Pra mim, ela é a menina que nunca errou.
1: Sim, eu, eu concordo.
0: Eu acho que se eu fosse artista drag, eu seria igual a Lia Clark. <risos> Porque ela é muito fã da Britney E ela tá sempre enaltecendo, imitando e querendo ser a Britney do funk drag É tudo, é tudo O vídeo de KMT que é uma versão de, de Womanizer Maravilhoso, maravilhoso, tudo é Chifrudo, hino do carnaval, hino do carnaval chifrudo Eu cantei muito, muito, eu adoro a tudo pra mim
1: Um show de drag que eu queria muito ter ido ter dito, não, você assim, eu já fui no um show da Lia Clark mas assim, um show, um show de, drag, de drag que eu queria muito ir, era o show da Lia Clark não sei porquê, porque eu gostava muito eu, eu gosto muito da Lia, eu sempre quis, quis ver ela ao
0: vivo e nossa,
1: é maravilhoso é muito bom o show dela foi um show maravilhoso
0: eu vi ela ao canta... vivo com a Pepita nossa, tudo a Piper muito. gente, tudo, sério é muito divertido, se você quer ver um show vocal, não vai <risos> tem gente que se incomoda com isso, então tem que. Ah, é, Mas ela tá. se investe muito no show. Ela as imagens do show dela anima. são
2: muito bem trabalhadas. Ela recria todas as músicas como se fosse banda. Ela Sim. cria momentos no show. Eu nunca estive. Elas, no show. elas
0: interagem com o público, elas dançam muito, ela se joga de verdade. É maravilhoso. Ela sai com a peruca lá no joelho no final do show. Então, bom. E quem é a próxima? <risos> a Kika bom ícone, meu amor. Kikabum já compôs músicas para Pablo Vittar e para Lia Clark e é um dos novos nomes, entre aspas, do cenário Deg. Entre os seus hits, nós temos Bomba Clayton, que eu adoro, e Lento.
1: Tem um som legal, que é a Kalia foi lançada recentemente também. Eu acho a Kikabum, eu acho a pessoa que interpreta a Kikabum, uma mente brilhante, muito inteligente... E com pensamento muito rápido para criar coisas em cima, entre aspas, de outras coisas, como foi Louca de Binga, como foi agora com seis Soul. Ela é muito, sabe, perspicaz e... Nossa, eu adoro que acabou <risos> Eu tô conhecendo muito mais, tipo, agora, né? Devagarzinho, aqui que acabou é com quem é artista e tal.
2: E, além disso, ela é a cia das drags, né? Vocês já comentaram que ela compôs. Ela compôs praticamente metade do É da Pista, da Lia Clark. Elas compôs é, Então Vem do Matheus Carrilho. Ela compôs aquecimento da Bond, da Dani Bond, ela é uma grande compositora pros outros
0: também. Ela compôs irregular da Pablo também, a letra da Pablo. Mas só que a Pablo só escreveu e não sabia como cantar. E aí ela quem deu a melodia da música. E a da mais... Pablo é dela, letra e música.
1: Nossa, eu não sabia disso.
0: Sim. É, Kika cabum é isso, é a CIA das drags. E preste atenção nela que ela tá vindo com tudo. Ela vai estourar muito. Escutem. Próxima
1: drag. Próxima drag, nossa GG, Glória Groove, um, uma dos maiores nomes de drag do pop nacional. Ela cantou, ela estourou ao lado da Pablo Vital em 2016, com a música Dona, e desde então vem servindo completamente tudo. Entre os seus hits tem Bumbum, Ah, coisa boa, Arrasta com Léo Santana, Provocar com a Alexa, Sedanapo, e nossa, poderia, aqui, poderia ficar aqui falando. Muitas músicas da Glory Groove Que são sucessos
2: O que eu mais gosto da Glória é como ela se arrisca Como ela vai lá, ela faz um rap Que é muito vocal e muito mais intenso Ela faz uma música que é muito pop Como o Bumbum de Ouro Ela vai pro funk E ela faz de tudo e faz bem tudo isso Que é a parte mais difícil a
0: tropa pesada, vira madrugada, passando na visão do bailão na quebrada, ela pira ela arrasta, joga na cara, arrepia no beat, rebate os canalha, ela é zica, é a brisa, tipo festa, em é business, sem é limite, no meu visa, pela dona, tipo Isa, consumida em qualquer esquina, é a dona do cartel da Rima, ela chega mudando o clima, ela sabe jogar fina, tu então achou que nós ia sumir, achou que nós nem ia nem vir, o mundo se acabando, nós estamos tuando, mandando em tudo por aqui, e ó, é isso que eu tenho pra falar. E Glória Groove também é uma grande compositora, né? Ela já compôs para outros artistas. Sim, maravilhosa. Como eu falei, ela compôs Amor Mutante para para Ela compôs os, os versos dela de de Gente meu Deus. Não. De Joga Bunda da Lia Love e escreveu as partes da, da Pablo também, junto com a Pablo. Ela escreveu muita coisa, gente. Ela escreveu pra Isa, ela escreveu pra Letusa, ela faz tudo.
1: Eu gosto muito de como ela brinca com, com a voz dela em Apagar Luz, eu acho que tem muito isso que eu tô querendo falar. Ela canta toda a música num tom mais tranquilo, sabe? E aí depois vem um rap lá numa tonalidade muito diferente que você... Se você não conhecesse, você falaria, nossa, quem é esse outro cantor da música, sabe? E ela tem isso ela
0: fala, ela fala que em Apagar Luz ela faz um fit com ele mesmo, Sim, é Glória é Groove fazendo um feat com o Daniel Garcia. Tudo isso só mostra o domínio
2: absurdo que ela tem da voz, né, desse trabalho que ela já fazia como, como dublador. Mas deixa eu chamar a próxima, musica, a próxima artista da nossa lista, que é a Porto Guarabardo, um nome que vocês precisam conhecer. Ela é cantora, compositora de Natal, Rio Grande do Norte, e faz questão de trazer a cultura do Norte nas suas músicas. Ela tem Oasis, que é um musicão que estourou no ano passado. Ela tem Você Não Existe, que fez muito sucesso, que tem um clipe com, com a letra em Libra. E ela também tem Risa do Carnaval, que é a parceria dela com a irmãzinha dela, Caia
0: Conk. Gente, eu Ai, gente. Eu tô... Tudo, gente, tudo. Eu lembro que o Matheus, eu não lembro, na verdade, ele me falou isso e aí eu tenho a memória construída na minha cabeça. Quando ela lançou o simulacre, ele mandou o álbum e eu ouvi e não gostei. Aonde eu estava com a minha cabeça? Com podre estava a minha alma para eu não ter gostado do projeto no álbum. Aí, quando ela fez o Mangolab, no, 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 no meio do ano passado, o a Oasis viralizou, todos os meus amigos compartilharam e eu fui mandar pra ele. <risos> Gente, olha isso, ela é perfeita. Ele. Eu te mostrei ela meses atrás. E, assim, eu estou apaixonado por ela desde então.
1: Sim, eu acho que eu também tive uma primeira experiência com o álbum. Não com o álbum dela, eu acho que eu cheguei a ouvir uma música e eu fiquei tipo, ai, que interessante. Mas nunca mais ouvi. Tipo, interessante, legal, né? Você nunca mais ouviu de novo. Mas aí, depois que voltou esse eu tive aquela, aquele deixa, gente, eu já ouvi esse álbum, mas eu não lembro direito, e é muito bom, o clipe dela de Você Não Existe, que é todo em Libra, gente, é muito legal, e ó, tipo, o primeiro clipe dela, sabe, é uma drag nova, e lá clipe assim, muito legal, e as letras da música dela super engraçadas, eu amo kkkkkk, caramba, com a com ai, Potiguara Bardo merece tudo, tudo, tudo. E eu espero que ela faça muito sucesso ainda.
0: Sim, eu, ela, eu acho é o personagem, as orelhinhas, acho tudo maravilhoso, linda. Ela é uma duende, né? Isso. E daí, já, encerrar, para dos... pro final, a gente vai falar da irmãzinha, que a gente já citou várias vezes, da, da Potiguara, a Caia Conque. Né? Ela é mais uma de Natal e é mais um dos novos nomes da cena que vocês precisam conhecer. Entre os seus hits, nós temos Iaí Bebê, Sequência do Bota e Hit do Carnaval com a Potiguara Bardo. Vocês gostam da Kaya Conk?
1: Eu amo a Kaya tudo.
2: Eu acho que a Kaya faz as músicas mais de balada, de todas as drags que a gente... A Kaya,
0: eu gente até. Acho que a Kaya não tem nenhuma música que não seja pra você dançar. Na... Sim. Eu gostei muito de IAIBB Bebê, que viralizou na época quando saiu. Tudo perfeito. Não, é muito
1: bom. O app que ela, lanç... que ela lançou é muito bom. A parceria dela com a Pepita é Maravilhosa, Marmita. Ela só tem acertos, ela não, não faz algo pra dar errado, sabe? É verdade. Fez tudo. E... para
0: não
2: dizer que ela só tem acertos, eu admito que eu acho o Sabe Que Vai parte 1, primeiro EP dela, meio cansativo. O Sabe Que ah, Vai. O uhum. primeiro Sabe Que Vai, porque são dois. Uhum. Mas, fora isso, ela faz as músicas mais divertidas. A sequência do Bota, eu admito que foi a minha. Era meu exercício no início da quarentena tentar dançar essa música. <risos> é muito difícil e é muito legal.
1: Sim, é muito bom. Bomba Clayton é. É a minha preferida disparada. Ai,
0: gente.
2: Tudo mas agora, antes tipo. de encerrar, vamos só citar nomes. Vamos só jogar um monte de nomes, porque não tem como a gente colocar uma cena inteira em um episódio. Aqui demos foco para que vocês, você que está ouvindo, era, que, que, era que, você, que vocês queriam ouvir os nossos comentários. Mas a gente precisa citar várias outras artistas incríveis que também fazem música e são drags. Né, gente?
1: Sim, com certeza.
2: E, a gente pode citar aqui a minha Bad Girl, também faz músicas divertidíssimas E já tá aí faz um bom tempo, né? Sim a Sasha Creed
0: é, Que venceu a segunda temporada da Academia de Drags E é maravilhoso E ela não deu atenção pra ela que ela merece Eu ainda incluiria
2: a, a Frimes Que ela também é do norte do país E ela brinca de ser uma coisa meio robô Meio android futurista Meio Bjork, meio anime É divertidíssimo A OnlyFuego que também é ótima. Se eu me lembro bem, ela é do Maranhão, eu não tenho certeza. É, temos as, as Bafônicas aqui no Rio de Janeiro, que se fazem... Tem,
0: tem poucas músicas, mas as músicas que elas lançaram são divertidíssimas. Eu, eu recomendaria também Armário de Saia, eles têm um canal no YouTube que, e são dois cantores incríveis. É, Maravilhoso. Eu não não consegui encontrar o nome das personagens, né? O Greg e o Wesley, que fazem as drags perfeitas. É, tem o Rael Abuta, também. Abutantã. Também a é do Norte. Ótima,
2: ótima cantora.
0: Tem a Samira Close, que ela é gamer, mas ela lançou Madrugada, que é uma música maravilhosa. Deixa eu ver quem mais. Ah, gente, é tanta gente me dá
2: um dó do coração de encerrar o episódio. Porque tem muitos <risos> nomes que a gente poderia citar aqui.
0: Tá. Pra encerrar, a gente não falou dela. A gente sabe. A gente falou dela, mas não falou dela em si. A Pablo Vitar A gente não precisa falar dela. A gente já falou dela. Tem um especial só pra ela, tá? De open bar é tímida, escutem, tá? A gente sabe dela, tá aqui, a gente mencionou ela várias vezes, mas a gente tem um episódio especial pra ela, que a gente, ela chegou em lugares maravilhosos e a gente respeita e ama muito, mas esse episódio foi pra dar destaque pros outros nomes da cena drag também, certo? Exatamente. Sim. Temos um episódio, meninos? Temos
2: um episódio. Ai, que dor no coração, e a gente só volta em agosto. Voltamos
1: oh, só
0: em agosto, gente.
1: Esse último episódio Uma... da temporada.
0: Uma observação que eu queria fazer, a gente citou aqui a Dani Bond, a gente citou a Pepita, tem a Urias, tem a Lineker, tem a Banda Lorde, a Candy Mel. Elas são artistas trans e travestis. Elas não fazem drag. Talvez, quem sabe, um dia, nós façamos um especial sobre artistas trans. Acho muito necessário. Mas nós não esquecemos. A gente só, é importante pontuar existe uma diferença, drag é plástico, é arte, você tira a peruca e vira a boizinha um grande viadão. Elas não, elas vivem isso e é um outro rolê, elas estão na mesma cena, mas como artistas femininas, mulheres, tá bom?
1: Sim, um tema para a próxima temporada que volta em agosto. Então, gente, nosso último episódio dessa temporada. E é isto, né, meninos?
0: Não chora, Jorge, não chora. <risos>
1: Ó, oh, quero dizer que vai ter muito conteúdo nas redes sociais, então vão lá consumir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E talvez a gente faça algum especial em julho ou não, ou a gente volta só em agosto. A gente vai ver isso, mas você vai ter que. Você precisa acompanhar a gente nas redes sociais pra saber, certo? Sim, sim! Tchau, gente, até a próxima temporada.
2: Até a próxima temporada, tchau!